0: RCF. Ça fait du bien. Émission spéciale. Il était une figure inspirante de par sa personnalité, son engagement pour les plus faibles et sa détermination à vouloir un monde meilleur. Jean Vanier s'est éteint cette nuit à l'âge de 90 ans. Il avait fondé en 1964 les communautés de l'Arche qui accueillent des personnes en situation de handicap mental. Des communautés présentes dans 37 pays et qui comptent plus de 10 000 membres. Alors aujourd'hui dans « Ça fait du bien », hommage à Jean Vanier, l'hommage à celui qui disait « Je rêve d'un monde d'amour où les hommes n'auront plus peur les autres." Des autres. Nous sommes le mardi 7 mai. Bonjour et bienvenue sur RCF. Ça fait du bien, Melchior Gormand que représente Jean Vanier. Pour vous, en quoi sa personnalité vous inspire-t-elle Vos témoignages et réactions sont les bienvenus si vous le souhaitez pendant cette émission. Ça se passe par mail à l'adresse @rcf.fr. À mes côtés, Pauline de Torsiac, journaliste RCF et Étienne Pépin, rédacteur en chef RCF. Bonjour à tous les deux. Bonjour Victor. Vous allez nous accompagner pendant cette émission spéciale. Alors, jusqu'à 13h, nous entendrons différentes réactions de pers personnalités proches de Jean Vanier. Et avec nous également, Laurence Ramawi. bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Arche en France pour la région alpes pauvergne franche comté C'est un grand vide aujourd'hui pour la communauté de l'Arche. Quelle a été la première réaction des membres de l'Arche, Laurence Ramaoui
1: Je recevais un message tout à l'heure de la responsable de la communauté de l'Arche à Dijon qui me disait que lorsque, dans un temps euh, qui les a réunis ce matin, on a annoncé la, la mort de Jean, Anne, qui est une personne accueillie, a dit « la vie continue ». Voilà, je crois qu'il y a quelque chose de très simple dans la façon dont cette nouvelle arrive dans nos communautés.
0: Vous allez rester avec nous tout au long de cette émission spéciale. Etienne Pépin, Pauline de Tursac, je me tourne vers vous. Retour sur les derniers instants de la vie de Jean Vanier et de son parcours.
2: Oui, Jean Vanier s'était impaisiblement cette nuit à Paris à 2h10 du matin, entouré de quelques proches. Affaibli par un cancer depuis plusieurs semaines, il était entré à la maison médicalisée Jeanne Garnier à Paris il y a quelques jours. Jean Vanier avait fondé en 64 les communautés de l'Arche, vous l'avez dit Melchior, des communautés qui accueillent des personnes ayant un handicap mental. Il avait aussi fondé avec Marie-Hélène Mathieu en 71 le mouvement Foi et Lumière. Des communautés de rencontres qui se tissent autour de personnes handicapées mentales, il y en a aujourd'hui à 1500 dans le monde. Jean Vanier aura profondément marqué par la force et la simplicité de son message, l'accueil inconditionnel des personnes porteuses de handicap. Et d'ailleurs, ses nombreuses prises de parole incitaient toujours avec une grande douceur à changer de regard sur la fragilité celle de l'autre et celle que l'on porte en soi. Et pourtant, le
3: fondateur de la communauté de l'Arche, Pauline, aurait pu avoir un tout autre destin. Fils d'un diplomate qui fut gouverneur général du Canada, il s'est engagé très jeune dans la marine et aurait pu faire une brillante carrière d'officier. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il rejoint à Paris sa mère, membre de la Croix-Rouge canadienne, et accueille avec elle des déportés de retour des camps. Cela le marque profondément. En 1950, il quitte la marine, désireux de suivre Jésus est d'œuvrer pour la paix selon ses propres mots. Il a alors 22 ans. Il étudie la philosophie et la théologie à l'Institut catholique de Paris. Il découvre progressivement l'évangile comme une réponse au drame de notre époque et il cherche où il pourrait vivre cela. Il commence à enseigner la philosophie à l'université de Toronto. Il aime enseigner la recherche du vrai, le passionne mais déjà dit-il « je
2: savais que ça n'était pas cela ». Étienne le, le, le moment charnière, c'est à la fin de l'année 1963. Jean Vanier rencontre pour la première fois des personnes porteuses d'un handicap mental. Il est alors professeur de philosophie au Canada. Et son ami, le père Thomas Philippe, vient d'être nommé aumônier du Val-Fleury à trois breuil dans l'Oise. Il l'invite dans ce lieu qui accueille une trentaine d'hommes avec un handicap mental. Une première rencontre qui va le bouleverser. C'est pour lui, non pas une illumination, dit-il, mais une certitude intérieure que sa place est là. C'est ce qu'il nous avait confié sur rcf
4: il avait touché quelque chose qui est mystérieux que Saint Paul dit, que Dieu a choisi ce qui est de fou, de faible, de méprisé et qui n'ont pas de nom pour confondre les puissants et les grands et les soi-disant sages, intelligents. J'étais un peu anxieux parce que de quoi est-ce qu'on parle quand des gens ne savent pas parler ou que leurs capacités intellectuelles sont très réduites, etc. Mais j'étais très touché parce que... Chacun de ceux dans cette institution, et c'était 32 ou 33, s'approchait de moi, mais en demandant tout simplement « est-ce que tu m'aimes ?» Ils ne le disaient pas nécessairement de cette façon « est-ce que tu reviendras »« est-ce que tu seras mon ami ?» etc. Alors j'ai rencontré des hommes qui avaient une soif de relation. J'étais professeur de philosophie au Canada à l'époque, et mes étudiants voulaient ma tête, mais ces hommes voulaient beaucoup ma personne.
3: Voilà Jean Vanier qui accueille alors deux hommes, Raphaël et Philippe, dans une petite maison de Trollibreuil, dans l'Oise. La première communauté de l'Arche était née. Nous sommes en 1964.
4: J'avais été plutôt avec des hommes et des femmes qui avaient gagné dans la société. Et là, je découvrais des hommes et des femmes qui avaient tout perdu. Et ça, comme disciple de Jésus, ça m'a provoqué. J'ai rencontré deux hommes, Raphaël et Philippe. Je les ai accueillis dans une petite maison et l'Arche était fondée. On vivait au début à trois, je faisais la cuisine alors j'en mangeais très mal, <rire> bon, la maison était délabrée. Mais j'ai découvert là le sens de l'évangile. Et dans l'évangile, il y a une toute petite invitation de Jésus où il dit quand vous donnez un repas, n'invitez pas vos riches voisins, les membres de votre famille, vos amis, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles et vous serez bénis. L'arche comme foi et lumière sont tous les deux fondés sur cette bénédiction de rencontrer des hommes et des femmes qui ont été exclus. Et la bénédiction c'est de découvrir leur amitié et à travers leur amitié découvrir l'évangile et Jésus.
3: Aujourd'hui, l'Arche compte 147 communautés sur les 5 continents, dont 32 en France. Tout au long de sa vie, Jean Vanier a beaucoup écrit pour témoigner de ce qu'il vivait avec les personnes porteuses d'un handicap mental et proposer un éclairage des textes de la Bible à partir de cette expérience. Il est l'auteur de
2: plus d'une trentaine d'ouvrages, Pauline. Et on va entendre tout au long de cette émission spéciale de nombreuses réactions de personnes qui l'ont rencontrée. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a déclaré ce matin sur Twitter « Garder le souvenir de son humanisme et de son action résolue pour donner toute leur place aux plus vulnérables au cœur de la cité ». Ça fait du bien,
0: émission spéciale. Émission spéciale en direct jusqu'à 13h en hommage à Jean Vanier qui s'est éteint cette nuit à l'âge de 90 ans. Laurence Ramahoui, vous êtes la responsable de l'Arche en France pour la région. Ronald Pauvergne, Franche-Comté et Bourgogne. En... Et Bourgogne, on le précise, c'est important. Vous êtes en direct avec nous jusqu'à 13h. Jusqu'au bout, Jean Vanier était proche des membres de la communauté de l'Arche
1: D'abord, Jean aimait à dire qu'il était membre de sa communauté à Trolly. Et, et je crois que pour tous ceux de Trolly, il était un des membres de la communauté, à part euh, égale, avec une place comparable à tous. Et pour les personnes et dans nos communautés, Jean est un ami, euh, je crois que c'est ça qu'on peut dire. Et donc il était un, un ami proche, un ami euh, qu'on attrape par le bras, un ami euh, qu'on connaît, qu'on reconnaît.
2: On, on, on va l'entendre dans, les, dans les, les réactions, mais... On l'a entendu même dans ses mots à l'instant, euh, ce qui l'animait, ce qui euh, le hantait presque, c'était euh, cette question, comment créer des ponts pour rencontrer, justement, pour permettre cette rencontre entre gens différents euh, C'est ça qui a, a fait finalement le, le, le succès aussi de, de la communauté de l'Arche C'est amusant que vous avez dit ce qui le hantait. Je, je crois que... La... La
1: grâce de cette affaire, c'est que certes, c'était euh, une intention très forte. Euh, parfois même, Jean était capable aussi de colère en disant Mais comment les gens peuvent-ils rester si, de part et d'autre d'un mur, de part et d'autre d'un fossé Comment est-ce qu'on transforme les choses Et en même temps, la réponse, elle était dans la simplicité. Euh, vraiment, les ponts, ils sont là quand on est là ensemble. Voilà, Je ne sais pas très bien Ça si je réponds à, à votre sur... question. Est-ce que les Fécond. communautés
3: de l'arche aussi ont, ont fonctionné de cette manière si, si forte euh, grâce à, à la foi vécue dans, dans les communautés partout dans le monde Alors euh, en, en Europe, ce sont des communautés chrétiennes, mais dans d'autres pays, euh, voilà, les communautés de l'arche ont vécu aussi euh, avec une vie de foi dans d'autres religions. Mais est-ce que c'est est la foi euh, qui, qui a fait aussi que les communautés de l'arche ont été aussi fécondes
1: Je le crois nous aimons à parler de la dimension spirituelle qui, qui fait que nous sommes les uns et les autres plus que, que nous-mêmes et que nous sommes reliés à d'autres dans cette dimension qui s'exprime dans des traditions religieuses différentes, y compris dans nos communautés, ou pas dans une tradition religieuse. Mais je crois que accueillir la vie qui nous est donnée, désirer la partager et sentir qu'on est appelé à devenir
2: plus humains et frères, je pense que c'est ça le cœur de nos communautés. Yeah. Pauline alors justement comment est ce qu'il était perçu euh, alors oui par les personnes handicapées on a en tête moi j'ai en tête en tout cas euh, ces photos de Jean Vanier entouré de personnes handicapées des avec ses visages rayonnants euh, voilà comment euh, qu'est ce qu'il qu qu répondait justement autour de lui Jean vanier et voilà qu'est ce qu'il apportait à ces personnes
1: il me revenait tout à l'heure une petite histoire. Il y a dans notre communauté à Larche à Lyon Jérôme, un homme accueilli qui un jour a dit :« Moi, je connais la communauté, mais je connais pas Jean. Je voudrais le voir. » Alors euh, j'allais à Trolly pour une session et nous sommes partis tous les deux en TGV. On avait pris avant rendez-vous avec le secrétariat de Jean, donc Jérôme avait rendez-vous avec Jean. Quand nous sommes arrivés, nous avons, euh, Jean, animé, une, intervenait devant un public. Et puis, dans le couloir, il y avait son euh, inénarrable blouson bleu, et puis l'espèce de casquette qu'il avait toujours, et son sac. Et puis, alors j'ai dit à Jérôme, on va rester là et on va attendre. Jean est en retard, bien sûr, c'est pas grave. Mais il avait rendez-vous. Et puis, lorsque euh, Jean, au terme de la session, a vu arriver Jérôme, il a dit « c'est toi Jérôme ». Et ce que Jérôme m'a dit ensuite, il dit « Jean, il m'a reconnu ». Jérôme sait très bien que Jean ne l'avait jamais vu, mais il l'a reconnu comme personne. Il l'a envisagé et il l'a reconnu. Je crois que c'est de cette nature-là, le lien.
0: Alors on vous l'a dit pendant cette émission, vous allez pouvoir entendre des réactions de personnalités qui étaient proches de Jean Vanier. On va commencer avec une réaction de frère Aloïs, le supérieur de la communauté de Thésée. Alors les frères de Thésée ont toujours été proches de l'Arche, certains y ont vécu et Jean Vanier avait participé aux obsèques de frère Roger, c'était en 2005. Et la semaine dernière encore, frère Aloïs était en contact avec Jean Vanier. Voici son témoignage.
5: C'est une grande reconnaissance d'abord que je ressens pour sa vie donnée. Je l'ai rencontré encore il y a quelques mois et j'ai pu téléphoner avec lui. Et ce souvenir du dernier téléphone où il était aux soins palliatifs déjà me reste très très présent. Où il revenait à Jésus. Jésus est bon. Il répétait cela. Et je pense tout son engagement pour des personnes vulnérables, pour les personnes ayant un handicap, tout cela a été vécu profondément dans la foi. C'était un homme de prière. Et vivre et partager tout avec des personnes ayant un handicap, pour lui, c'était sa manière d'exprimer sa foi en Jésus.
3: L'histoire de Jean Vanier, qu'est-ce qu'elle nous dit de notre rapport à la fragilité, à la souffrance humaine
5: mais c'est un message essentiel pour aujourd'hui, où nous voyons seulement la réussite dans la performance et Jean Vanier allait contre-courant. Et c'est là d'une manière joyeuse. C'est ça qui était si extraordinaire. Il était joyeux et en même temps il avait ce sens que la fragilité humaine n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle ni pour la communion entre les êtres humains, ni pour la communion avec Dieu. Et ça c'est un message très profond pour lequel je suis très très reconnaissant et nous nous sentions proches de Thésée avec lui dans ce message.
3: Il disait souvent, il répétait souvent cette phrase, ce qu'il y a de fou, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. C'est une phrase qui vous touche, vous particulièrement aussi
5: ah Oui, parce que c'est le cœur de l'Évangile. Le Christ se fait pauvre, le Christ se fait humble. Et Jean Vanier donne le sens très noble à ce mot « humilité » qui est une force. Une force de l'humilité. Dieu a choisi ce qui est pauvre dans le monde. C'est la force de l'Évangile qui s'exprime dans cette belle vie de Jean Vanier.
3: Voilà l'humilité de Jean Vanier racontée euh, par euh, le frère Aloïs, le supérieur de la communauté de, de Thésée. Laurence Ramawi, Jean Vanier, avait quitté la responsabilité de la communauté de l'Arche il y a presque 40 ans. Et il était redevenu, vous l'avez dit, euh, un membre à part entière de la communauté euh, de, de l'Arche. Pour lui, c'était ça euh, la vocation. Il ne s'agissait pas d'être un, un grand président ou un grand administrateur de son œuvre. Il s'agissait de vivre avec ces personnes-là.
1: Je crois que c'est premier... Et ça colore aujourd'hui la, la vie de nos communautés. Ce qui est premier, c'est euh, chacune des personnes, la relation que nous tissons ensemble, et la vie qui émerge de cela. Alors ensuite, il s'agit euh, d'être intelligent, il s'agit, euh, et Jean l'était. il s'agit de construire, il s'agit de développer, il s'agit d'asseoir ce, ce qui rend possible ces rencontres. Et Jean a été, je crois, un fondateur intelligent, et voilà, qui a su euh, aussi mettre en place ce, ce qui est l'arche aujourd'hui. Mais...
3: Racontez-nous un petit peu ce que vous vivez, vous, à l'Arche. Comment vous êtes entré à l'Arche et comment euh, ces personnes handicapées euh, vous font grandir, vous aussi, euh, alors que vous n'avez pas de, de handicap à proprement parler
1: Je suis arrivée à l'Arche euh, il y a quelque chose comme 18 ans à peu près, je connaissais la figure de Jean Vanier, je connaissais ce qu'était une communauté de l'Arche. Et puis voilà, à travers des amis, mon mari travaille à la communauté de l'Arche à Lyon. Nous sommes en famille, engagés progressivement dans ces relations. C'est une affaire de relations, c'est une affaire de rencontres. Et puis il y a 7 ans ou 8 ans maintenant, on m'a proposé de rejoindre aussi professionnellement l'Arche, ce que j'ai fait avec beaucoup de bonheur. Qu'est-ce que ça change cette rencontre avec les personnes en situation de handicap ça change qu'on ne peut pas se raconter des blagues très longtemps, euh, qu'on ne peut pas, euh, et l'humilité, on, on y est amené. On ne peut pas faire le chef très longtemps parce que les personnes avec handicap ne vous laissent pas euh, vous raconter des blagues. On est appelé et on est saisi bien souvent par euh, la, la force d'une parole, d'une expérience de vie. Ce n'est pas le handicap qui rend pertinent, c'est l'expérience de vie euh, de ceux qui vivent avec le handicap et qui... Euh, et qui appelle à, à venir au cœur de soi-même. C'est ça que Jean dit, je crois. C'est ça la source de l'humilité de Jean aussi. C'est qu'on n'est pas, pas laissé tranquille par ce regard et cette parole.
2: Justement, cette, cette foi, cette humilité, cette bonté, cet amour, cette tendresse que l'on dit de Jean Vanier, est-ce qu'elle sert de boussole aux acteurs de terrain comme, comme vous On sait que voilà, le, le, le quotidien n'est pas toujours facile. Est-ce que ça vous guide Est-ce que ça vous permet d'avancer euh, voilà, quand ce n'est pas toujours simple Que ce soit vous ou d'ailleurs ces personnes handicapées
1: Je, je crois, le, le handicap n'est pas quelque chose d'heureux. Le handicap en soi est, est souvent une limite et ceux qui vivent avec le handicap se, se coltinent, euh, ce que ça représente et ceux qui sont autour d'eux aussi. Mais considérer chaque personne pour ce qu'elle apporte, pour ses dons, pour le... ça c'est un... C'est un renouvellement permanent, ce n'est pas simplement une boussole, c'est que ça nous saisit. Et puis, et puis je crois aussi, j'en disais ça beaucoup et on le vit dans les communautés, on rit beaucoup. On rit beaucoup parce que c'est joyeux. C'est joyeux la vie quand on est un peu libéré de, de beaucoup de nos
0: modes de, de
1: relations et d'être. Et voilà, ça je crois que ça nous fait vivre au quotidien aussi, on rit beaucoup.
0: Émission spéciale en direct jusqu'à 13h en hommage à Jean-Vanier. Etienne Pépin, une réaction exceptionnelle. C'est le
3: témoignage d'Emmanuel. Son frère jumeau et vit dans une communauté de l'Arche en, en Bretagne. Euh, le handicap de son frère a beaucoup bouleversé la vie familiale. Et avec l'Arche et avec Jean-Vanier en particulier, euh, et voilà, la famille s'est trouvée une famille bis, comme il dit. Je vous propose d'écouter ce témoignage bouleversant.
6: Il a intégré vraiment notre famille puisqu'il a sauvé quelque part. Parce que quand on est frère et mère, je pense à ma mère qui est en fin de vie maintenant, avoir un fils schizophrène comme l'est mon frère jumeau, c'est à la fois un bonheur immense que Jean Vanier nous a révélé, a théorisé, mais aussi une charge extrêmement lourde. Et à un moment donné, euh, bah c'est compliqué de gérer un, un frère qui euh, toute sa vie aura euh, l'autonomie d'un enfant de 6 ans. Et Jean Vanier a offert à mon frère une vie communautaire, une vie de famille, une vie de foi extraordinaire qui lui a permis de s'épanouir. En s'épanouissant, mon frère nous a permis aussi, euh, ma mère et moi, bah, de vivre, tout simplement. Parce que mon frère a toujours été le baromètre de l'humeur de notre famille. Et vraiment, cette audace, euh, ces communautés incroyables que sont les, les communautés de l'Arche ont permis à mon frère vraiment de trouver là une famille euh, bis qui ne nous a pas remplacés, mais qui nous a complétés. Et c'est ça qui a vraiment permis à, à mon frère de trouver un épanouissement. Et encore aujourd'hui, il arrive à 50 ans. Il est parfaitement heureux et, et a trouvé vraiment cet équilibre entre cette famille, cette vie à la communauté et cette vie familiale avec sa, sa mère et son frère.
3: Vous l'avez dit, euh, l'Arche a sauvé votre famille. Est-ce que l'Arche vous a aidé à aimer peut-être encore mieux votre frère avec son handicap Et puis euh, voilà ces, ces difficultés qui ont bousculé votre famille euh, depuis sa naissance
6: Oui, il y a un chemin à faire. Parce que c'est aussi une révolte d'avoir un frère euh, handicapé. On, on se dit que c'est pas le frère qu'on aurait aimé avoir. quoi. On a une réaction comme ça un peu épidermique. Et puis avec Jean Vanier, avec des gens comme ça qui vous expliquent que le handicap, il faut le comprendre, il faut l'intégrer, il faut vivre avec, il faut en tirer le, le meilleur et puis ouvrir son cœur à cette porte très très particulière euh, qui vous filtre la vie de façon très très singulière et pour lequel on n'est pas tout à fait prêt. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, basées sur le rendement, la performance, euh, l'ego, la réussite professionnelle, là, avec mon frère, moi, nous, nous, on a vraiment été éduqués grâce à Jean Vanier, qui mieux que personne comprenait, euh, ces personnes porteurs de handicap, il nous a vraiment aidé euh, à l'aimer.
0: Voilà le témoignage d'Emmanuel. Frère jumeau d'une personne handicapée, euh, donc membre de la communauté de l'Arche. Euh, Laurence Ramawi, vous avez souvent des témoignages comme ça
1: Ce qui me venait à l'instant, c'est... Des, des moments où on célèbre la, la vie d'une perso personne en situation de handicap dans la communauté, on aime célébrer les anniversaires. Et là, on découvre et on se dit tout ce qu'apporte l'autre, tout, tout ce qu'il qu est dans la vie quotidienne. Et, et dans nos communautés, on n'échappe pas à la réalité. Alors, ce qu'on ce qu célèbre, c'est euh, « lorsque tu m'enquiquines, lorsque tu es insupportable, ce que je reçois de toi, lorsqu'on est heureux ensemble ». Et c'est aussi des moments très forts lorsque une personne meurt dans la communauté, c'est le jour d'en parler peut-être. Il y a une belle tradition, une belle expérience de vivre des veillées autour du décès des personnes dans les communautés. Et souvent, les membres des familles, de, ce, de la famille de celui qui est décédé et que on célèbre, dont on célèbre la vie ce jour-là, euh, sont très émus de découvrir combien euh, la vie de, de leur frère, de leur enfant, a été pour d'autres si importante et c'est c'est un regard qu'on croise celui de la famille à la manière dont la, la personne que vous venez, que nous venons d'écouter le dit et puis euh, le regard de ceux qui ont vécu dans la communauté avec la personne et ça ce sont des des moments où on rit où on pleure où les, les souvenirs je crois que c'est ce qu'on va vivre ces jours dans nos communautés où les souvenirs arrivent et où on peut rendre grâce de de ce que la vie de chacun quelles que soient son silence, son mode de présence, sa difficulté, la violence qui parfois l'habite ou la traversée, la vie de chacun porte du fruit.
2: Ça fait du bien. Émission spéciale.
0: Et eh oui, émission spéciale jusqu'à 13h. Pauline de Torsac avec des témoignages aujourd'hui.
2: Et eh oui, des témoignages de personnes qui ont rencontré, travaillé avec Jean Vanier. Je vous propose tout de suite d'écouter la réaction de Monseigneur Emmanuel Gobillard, l'évêque auxiliaire de Lyon. Il garde un profond souvenir de Jean Vanier. À figurez-vous qu'au cours de son séminaire, eh bien, il a effectué un stage chez le fondateur de la communauté large.
7: Je me souviens d'un homme d'une très grande paix, très très fraternelle, euh, très présent à vous, euh, pas seulement aux autres euh, qui sont pauvres, à vous qui, qui êtes pauvres. C'est-à-dire que moi, je, je, je sais qu'il prenait beaucoup de temps avec moi pour m'expliquer, pour me faire comprendre euh, ce qu'il faisait ici, euh, euh, comme un frère, comme un père, euh, euh, quelqu'un de très doux aussi, une, très, une, une douceur très profonde. Il avait un message très fort par rapport à, à, à ces personnes handicapées pour l'Église. Euh, en fait, il disait, "Bah voilà, ils ont, ils ont des pauvretés euh, pour nous révéler quelles sont nos pauvretés Donc moi je pense que j'ai beaucoup appris de, de mes propres fragilités, de mes propres vulnérabilités auprès des plus pauvres, grâce au, au messages de gens, c'est-à-dire grâce à, à, à la façon dont ils me m'apprenaient à, à décoder euh, leurs signes, leur présence, euh, leur richesse en fait. Euh, et du coup je découvrais malheureusement euh, euh, mes pauvretés au regard de leur richesse. C'est-à-dire euh, souvent ils nous disaient ben euh, ces gens là sont sont parfois un petit peu pauvres de l'intelligence pour nous rappeler qu'on est très très pauvre au niveau du cœur.
2: Qu'est-ce qu'il a apporté à l'église, Jean Vanier
7: il a apporté ça. C'est-à-dire il a apporté ce rappel de, de Matthieu 25, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Euh, il a rappelé que que l'Église se, se réalise dans le regard qu'elle porte aux, aux, aux plus pauvres. Que l'Église, euh, sa mission première, c'est celle-là, c'est de voir dans dans les plus pauvres une très grande richesse pour l'Église, parce que euh, il nous rappelle que ce que nous nous considérons comme des richesses, parfois qui sont des richesses matérielles, ne sont rien, ne sont que du vent, euh, alors que la vraie richesse, c'est c'est la personne humaine. C'est aussi sa, sa fragilité, c'est aussi le fait qu'elle qu dise au Seigneur ⁇ J'ai besoin de toi, Seigneur ⁇ C'est-à-dire que dans, dans, ce, dans cette vulnérabilité, dans cette pauvreté que, que Jean manifestait aussi par sa vie, euh, il, y a, euh, il y a quelque chose de profondément év évangélique. Qu'est-ce
2: que vous garderez de Jean Magnier
7: Son regard. Son regard, en fait, j'ai l'impression que ce visage de, de Jean, euh, d'ailleurs, j'invite les auditeurs à, à regarder une photo de lui. Son visage est marqué par toutes les expériences qu'il a vécues, c'est-à-dire des expériences de compassion, des expériences de douceur, des expériences de proximité avec les pauvres. Euh, regardez ses yeux. Euh, j'ai l'impression que dans ses yeux, il y a comme euh, le, 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 les prénoms de tous ceux qu'il a qu'il a accueillis euh, mystérieusement. Je, je crois, y déceler les prénoms de, de ceux qu'il a qu'il a accueillis euh, au nom du Seigneur.
2: Voilà, Monseigneur Emmanuel Gobillard, l'évêque auxiliaire de Lyon, marqué par cette expérience au sein de la, de la communauté de, de l'Arche. Euh, Laurence Ramaoui, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes la responsable de l'Arche en France pour la région Rhône-Alpes, Auvergne, Franche-Comté et Bourgogne. N'oublions pas cette, ce, ce, ce détail. Euh, une réaction par rapport à ce que vient de dire Monseigneur Gobillard, ce regard euh, de Jean Vanier, il vous a marqué aussi. D'autant que Jean regardait
1: chaque personne et c'est ça qui était marquant, c'est-à-dire qu'au moment où il vous regarde, c'est vous qui le regarde, c'est pas celui d'avant, c'est pas celui d'après, c'est pas le, le programme qu'il a en tête, c'est chaque personne. Et ça, être regardé euh, tout entier, être regardé de, de cette manière-là, je suis sûre que ça, ça fait grandir, oui.
0: Alors vous l'avez peut-être déjà vu, le sacrement de la tendresse, c'est le titre d'un film consacré à Jean Vanier, sorti en janvier dernier. Un documentaire hommage au fondateur de l'Arche, la communauté où vivent ensemble des personnes handicapées et valides. C'est un film qui est réalisé par Frédéric Bedos, longtemps animatrice de télévision et fondatrice du projet Imagine une association qui veut inspirer et faire prendre conscience de l'urgence à sauver la beauté du monde. Voici son témoignage.
8: C'est un message d'humanité, mais avec des racines profondes, un message d'universalité. Ce, ce qui est très beau avec euh, l'œuvre de Jean, avec l'Arche, c'est que, bien sûr, il nous parle du handicap mental. Mais au-delà de ça, il nous parle de notre fragilité, de la vulnérabilité qui nous habite tous. Et c'est en cela qu'on peut tous se reconnaître dans ce message. Et ce qui est très beau aussi, c'est euh, comment faire en sorte de se réconcilier avec cette vulnérabilité qui fait partie de notre condition humaine, dans un, un monde, une société qui prône toujours plus de compétences où il faut se montrer performant et où donc on est forcé de porter un masque pour faire croire qu'on est le meilleur et qu'on est à la hauteur du défi. Alors du coup, quelle pression nous subissons Quelle énergie nous consacrons à cela Alors que quand on vient à la rencontre des personnes handicapées mentales, eh bien la première chose qui nous frappe, c'est que justement elles n'ont pas de masque. Elles sont elles-mêmes tout simplement.
0: Voilà, c'était Frédéric Bedos, la réalisatrice du film Le Sacrement de la Tendresse, un film à propos de Jean Vanier, Étienne Pépin.
3: Dernière question pour vous, Laurence Hamawi. Quand on reçoit, et c'est souvent des personnes qui sont passées par les communautés de l'Arche et qui témoignent de leur expérience, souvent, elles nous racontent qu'elles sont arrivées, euh, pas forcément sûres d'elles, mais en tout cas avec l'envie de donner beaucoup. Et elles nous témoignent de tout ce qu'elles ont reçu finalement. Elles ont accompagné des personnes handicapées qui, elles-mêmes, les ont accompagnées dans leur chemin de vie. Est-ce que vous vous sentez accompagné vous dans votre vie par les personnes de votre communauté Oui,
1: bien sûr. Ce sont, je crois, pour certains vraiment des amis et des amis qui sont précieux pour ma vie, comme euh, voilà, comme le sont tous mes amis. Je crois que nous sommes témoins euh, bien souvent avec euh, avec des gens de tous âges, de tous horizons, de, de tout. Ça, ça, c'est heureux aussi. Des gens qui viennent de partout. Lorsqu'ils arrivent dans, dans une communauté de l'arche, euh, plusieurs disent :« Je suis accueilli comme je suis moi-même. Je peux être moi-même,
3: avec, avec avec des faiblesses aussi. » Valide, oh. euh, voilà, même valide. Euh, finalement, la communauté de l'arche nous fait découvrir nos propres faiblesses. C'est que vous dites Je crois
1: qu'elle nous fait entrer dans ce qui est le cœur de l'expérience humaine, c'est-à-dire que euh, et que dans ce temps de Pâques, les chrétiens aiment nommer dans le mystère pascal, c'est-à-dire comment est-ce que nous sommes capables Chacun est dans notre humanité de descendre là où c'est moins clair, là où c'est plus fragile, là où là où il y a de la mort, et puis de d'accueillir là ce qui nous est donné comme vie, et de repartir dans une vie qui est plus grande que nous, qui est, qui déborde, qui est, voilà, qui est le lieu de la fête et du pardon, comme le disait Jean aussi. Merci
0: beaucoup Laurence Ramaoui d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la responsable de l'Arche en France pour la région Rhône-Alpes, Franche-Comté et Bourgogne. Merci Pauline de Torchia, Kétienne Pépin d'avoir été avec nous. Merci merci Melchior. Et cette émission spéciale en hommage à Jean Vanier touche à sa fin. Merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Nous allons continuer évidemment tout au long de l'après-midi à revenir sur la vie et sur le parcours de Jean Vanier, notamment à 16h. Vous pourrez entendre une émission enregistrée en 1998 avec Jean Vanier lui-même et Thierry Yonnet. Et puis à 17h, Christophe Henning, dans son émission Grand Angle, vous proposera des témoignages et réactions de personnalités. Et puis demain à 9h. Le temps de le dire, une émission spéciale où vous aurez la parole dès 9h. Soyez au rendez-vous. Merci à tous. Merci à Xavier François qui a réalisé cette émission. Vous pouvez réécouter euh, cette euh, ce programme sur
7: rcf.fr.